1: que me llevarán
0: a abrazar mi visión ¿hay alguien en este lugar que quiera abrazar su visión hoy? ¿hay alguien que quiera abrazar su visión? que dice ya es tiempo de ver de ver lo que Dios ha dicho ¿hay alguien aquí? pues hoy la palabra nos va a enseñar tres principios claves para poder abrazar el sueño de Dios con nuestra vida antes de... Entrar en los principios básicos... Yo quiero... Establecerte la diferencia que hay... Entre sueño y visión... Porque quizás podríamos pensar... Que sueño y visión... Es la misma cosa... Tener un sueño y tener una visión... Alguien podría decir... Es lo mismo... Sin embargo hay un matiz que se nos escapa cuando estamos pensando en lo que es sueño y en lo que es visión el sueño es la idea es la fantasía que entra a nuestras emociones y a nuestro espíritu es la declaración de intenciones pero la visión es la acción yo puedo tener muchos sueños pero si yo no los ejecuto si yo no los pongo en acción mueren nada pasa con ellos o sea la visión es actuar es moverse es comprometerse es cambiar tu presente cuando yo tengo visión yo voy más allá de lo que hace el soñador porque el soñador Idealiza Porque el soñador Visualiza Pero el visionario Ejecuta ¿Dónde están los visionarios de esta casa? ¿Dónde están los soñadores de esta casa? Muy bien, porque todo tiene que comenzar con un sueño Pero ese sueño tiene que ejecutarse Para que se desarrolle la visión la visión tanto como el sueño es una obra creativa de nuestro Señor Jesús Dios da a tu vida a tu espíritu a tu corazón revelación Dios da a tu espíritu a tu alma sueños Dios trae a tu espíritu y a tu alma logo inspiración y aquel que la abraza en el espíritu la ejecuta óyeme números 12 6 declara de forma poderosa para establecer este principio el señor hablando digo escuchen lo que voy a decir cuando hay entre nosotros o entre ustedes un profeta el profeta es un visionario ¿Hay algún visionario aquí? ¿Hay algún visionario aquí? Déjame que me lo que ¿Hay algún visionario aquí? Pues Dios dijo, cuando hay entre el pueblo un profeta, un visionario, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. O sea, lo que está estableciendo Dios es Si hay alguien que se atreva a creer Que yo puedo hablarle Que yo puedo revelármele, Que yo puedo mostrarmele Si hay alguien que se atreva a creer Que yo tengo el poder para mostrarme a él Yo me mostraré a él Y le revelaré mis secretos Hay alguien aquí que dice Yo quiero creer En que Dios va a revelarme sus secretos Ahí está establecido claro Que el sueño y la visión Proviene del corazón de Dios. Todo rey, todo profeta, todo caudillo, todo sacerdote en la Biblia era visionario. José soñó con que iba a gobernar. Él le dijo a sus hermanos, yo veía en un sueño, yo veía cómo se inclinaban ante mí, yo veía cómo eran espigas dobladas ante mí mientras la mía se mantenía derecha. Oh, y lo llevaron esclavo y lo llevaron preso pero aún en la cárcel José sabía que Dios lo había diseñado para palacio que aquel era un tiempo estacionario pero aquel no era su lugar para estar si tú vas a la Biblia tú puedes ver cómo Noé escuchó la revelación de Dios Dios le dijo a Noé prepara un arca porque va a llover eso no es lo maravilloso Dios se lo dijo en un tiempo de sequía En un tiempo donde no llovía Donde no había declaración estadística De que iba a llover por un buen tiempo Pero Dios le dijo a Noé Prepara un arca la gente decía, este hombre está loco preparando un arca en un tiempo donde hay sequía, donde no hay agua que se asome en el cielo pero Noé le creyó a Dios porque Noé sabía que ese sueño que esa visión la había puesto Dios y eso provocó que Noé y su familia se salvara Aleluya. la palabra de Dios dice que el profeta Elías en otro tiempo de sequía vio en el espíritu la lluvia ...le dijo al profeta... ...a su siervo... ...ve y asómate para que veas lo que hay en el cielo... ...y el profeta no veía nada... ...el siervo del profeta no veía nada... ...pero Elías le decía ve... ...porque viene lluvia... ...y al rato por la insistencia el siervo vino y le dijo... ...yo veo una nube... ...pequeña... ...como la palma de la mano... ...y Elías dijo ahí está ahí va a comenzar la provocación de lo que Dios ha dicho viene el milagro los cielos se abrirán y habrá una manifestación de lluvia y la tierra dejará de pasar por sequía pero yo te voy a hablar de alguien más visionario que cualquier sacerdote que cualquier rey que cualquier caudillo Jesús porque cuando estaba en la cruz ni los maderos ni los clavos ni la cruz pudieron manchar su visión Él siguió adelante porque Él no sentía ni la corona, ni los clavos, ni el madero Él te vio a ti y Él me vio a mí como un pueblo que iba a ser redimido a través de su sacrificio ¡Oh! ¡Aleluya! es visión Yo no sé qué tú estás viendo en tu escenario hoy yo no sé cómo se pinta tu escenario hoy pero yo no sé si te vas a quedar viendo el presente o si vas a mirar mañana yo no sé si te vas a quedar pensando en las circunstancias terribles que estás viviendo hoy o te vas a levantar y vas a decir hoy todo se ve mal pero mañana yo veo a Dios ejecutando un milagro en mi vida en mi casa en mi escenario Aleluya Abacut que es el hombre de esa profecía Era un hombre De una visión poderosa Era un profeta Diga conmigo visionario hoy, Alguien diga Hoy yo tengo como que unción de profeta Alguien dígalo aquí Hoy yo tengo unción de profeta Pero dile que de otro lado Yo no veo nada Ni una mosquita volando Pero yo en fe recibo esa unción de profeta De visionario que lo nada nuevo ha pasado en mi escenario pero hoy yo quiero la unción de Abacud, la unción de profeta la unción de visionario de Abacut con nombre su palabra o su nombre significa abrazo porque la gente visionaria tiene que abrazar su sueño no es que la tengas es que la abraces sin tenerla no es que ya haya ocurrido es que tú en fe estás abrazando lo que viene y Abacud en los tiempos que se levantó había un deterioro terrible en medio del pueblo la nación de Israel había sido saqueada masacrada estaba en ruinas y había sido llevada en cautiverio y en dolor pero el profeta en vez de hablar del desastre que había en vez de hablar de la ruina que había en medio del pueblo El profeta se levantó A declarar Que había un redentor Que iba a redimir al pueblo Y Abacud Se levantó Para enseñarle al pueblo Tres principios importantes En medio del dolor En medio del desastre En medio de la crisis Para abrazar La visión y el sueño de Dios el primer principio que Abacut se levantó a declarar y a profetizar Está en Abacut 2.1 Abacut se levantó frente al pueblo y dijo Sobre mi guarda yo estaré Sobre la fortaleza yo afirmaré el pie Y velaré para ver lo que me dice el Señor ¿Sabe lo que estaba diciendo Abacut? Lo primero que tiene que hacer alguien que es visionario es plantarse en el lugar de fortaleza. Tú tienes que estar plantado en el lugar de fortaleza. Tú tienes que estar plantado en el lugar de fortaleza para ver lo que Dios ha dicho en tu vida. Mira lo que dice la Palabra. La palabra en el Salmo 61, capítulo 3 y verso 4 dice, porque tú has sido mi refugio, porque tú has sido mi torre fuerte delante del enemigo, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y yo estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. El salmista sabía que había un solo lugar donde él estaría seguro cuando viniera el enemigo. Él sabía que el lugar seguro era estar escondido en el refugio y en la fortaleza que era Dios. Mira lo que dice la palabra en eso, los 15.2. A mí me encanta esta palabra. Dice, Jehová, dígalo conmigo, es mi fortaleza. Yo no te escucho, dígalo conmigo. Es mi fortaleza y mi cántico. Diga conmigo, Jehová ha sido qué? Mi salvación. Dígalo fuerte, mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y yo lo enalteceré. Ahora hay una palabra más poderosa en proverbio. Cuando el proverbista en Proverbios 18, 10 declara y dice torre fuerte torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el gusto a él correrá el gusto y será levantado primer principio para que haya revelación hay que estar en la presencia de Dios para que un visionario se levante en autoridad tiene que estar cubierto con la gloria de Dios para que un hombre que ejecute el sueño de Dios en medio de la tierra y una mujer se levante tiene que estar en la presencia de Dios porque mira lo que dijo la palabra en número 126 que ya leímos el Señor declaró escuchen esto cuando hay entre ustedes un profeta o un visionario de mi parte yo me comunico con él le hablo en visiones le hablo en sueño y le doy revelación al principio, no hay revelación en ningún otro lugar que no sea en la presencia de Dios. Déjame repetírselo a este lado: no hay revelación en ningún otro lugar que no sea en la presencia de Dios. Déjame repetírselo a este lado: acá no hay revelación en ningún otro lugar que no sea en la presencia de Dios. Déjame decirle a la gente que está en ese lado. Porque ahí hay visionarios sentados a los que Dios tiene que revelarle cosas profundas. No habrá revelación poderosa en otro lugar que no sea en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Dios ama revelarle su secreto a sus hijos. Dios ama revelar sus secretos a sus hijos. Dios ama comunicarse contigo. Dios tiene proyectos que quiere desatar sobre el pueblo. Dios tiene proyectos que quiere hablar. Y cuando tú entras a la fortaleza, a la presencia, al refugio de Dios, cuando tú corres a la torre fuerte que es Dios, Dios comienza a revelarte. Pero Abacud dice, después que entras en su fortaleza hay un segundo principio. El segundo principio que Dios le revela a Abacud es... Después de que entres en mi presencia ¿Tú vas a qué? ¿Tú vas a qué? No te escucho, ¿tú vas a qué? ¿Tú vas a qué? Oye, porque mira que nosotros somos olvidadizos Y a veces cuando estamos en la presencia de Dios Y cuando estamos en un momento donde Dios comienza a tratar con nosotros Dios comienza a despertar nuestro espíritu A darnos palabra, a darnos revelación Y nosotros nos gozamos Pero nos vamos de su presencia Y cuando salimos de su presencia Empezamos a decir Señor Yo sé que cuando estuve ahí contigo Yo sé que cuando estuve en ese momento En ese tiempo contigo Tú me estabas revelando cosas Pero ahora no recuerdo nada Pero el profeta Bacot dice Cuando Dios te dé una visión Primero Tienes que estar en su presencia Para que haya revelación Y segundo es importante que escribas Segundo principio Hay que escribir como tu pastora que todo se le olvida y está como las viejitas que todo lo tiene que escribir con más razón hay que escribir yo tengo una Biblia bien bonita que la traigo aquí para predicar pero tengo una en mi casa que mi esposo sabe que es un desastre lleva años conmigo está toda rota no tiene tapa tiene 20 mil colores está toda escrita está marcada la tengo conmigo desde niña desde los 10 años cuando Dios me llamó a predicar la palabra. Que yo tuve la visitación y la revelación de Dios en mi cuarto. Que Dios me llamó por mi nombre y me dijo: Dorcas, soy te marco para que cantes y prediques mi palabra a las naciones. Desde ese día yo anoté fecha. Yo sé que yo recibí esa revelación a los 10 años porque yo lo escribí. Porque yo lo anoté. Anoté la fecha, anoté la hora. Sabes que cuando me casé estuve 11 años, tú lo sabes, sin hijos. Pero cada vez que iba a ministrar a las naciones, Dios levantaba a un anciano y me profetizaba y me decía: Jiménez, me decía, ustedes van a ser papá. Pero es tan poderoso Lo que viene para ustedes Que el reino de las tinieblas No quiere que sus hijos nazcan Y yo cada vez que Dios Me lo profetizaba Yo lo escribía Cada vez que Dios Me revelaba esa palabra Yo escribía Hay que escribir Lo que Dios revela Y yo lo escribía Y lo apuntaba Decía tal hora Tal día Tú me dijiste tal cosa, pasaban los años uno, dos, tres, cuatro, cinco, todo el mundo paría, todas mis amigas quedaban embarazadas y yo sin bebé, y yo me atormentaba, mi espíritu se afligía cada vez que alguien me decía estoy encinta y cuando mi alma se afligía yo corría aquella Biblia, leía aquella palabra y decía no, 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 no alma mía no te abatas, porque Dios ha dicho que tú tendrás herencia porque Dios tal día me dijo tal cosa Después pues Dios empezó a abrir puertas en la radio Comencé a trabajar en la radio cristiana Empecé a hacer talk show Tres emisoras distintas Nueva Vida, Revelación, Radio Triunfo Y los tres talk show De las tres emisoras Los cerraron Los tres Por parte de finanzas En buen horario, con buenos rating, Pero no habían finanzas Y recuerdo que la última vez que pasó Yo dije, wow, la tercera va a la vencida Y me fui con una aflicción Porque yo amo, me apasiona la radio y me fui afligida yo dije ¿qué pasó señor? tu sueño lo que tú me dijiste lo que tú me entregaste todo lo que me diste es para darle al mundo y me entré en mi cuarto me entré en mi torre fuerte y allí lloraba y decía no puede ser estos son tres fracasos entonces entonces tu palabra no es real porque a veces pensamos que cuando fracasamos es porque se terminó el sueño de Dios recuerda lo que yo te decía una vez de Thomas Edison que cuando el amigo le dijo no lo intentes más no lo intentes más no trates más de hacer que esa bombilla se encienda porque ya llevas más de mil veces tratándolo. Él le dijo, vas más de mil veces fracasando y él le digo, no llevo mil veces fracasando. Llevo mil veces, más de mil veces tratando de ver que esta no es la forma de hacer la bombilla que hay otra forma mejor. Y yo recuerdo que allí postrada en el aposento de mi casa le decía al Señor ¿qué pasó? y el Señor me habló y recuerdo que el Señor me dijo ¿sabes qué? en el libro de Jeremías, como la luna y el sol no dejarán de existir así tampoco la palabra de pasto y el sueño que te he entregado dejará de existir lo escribí lo marqué lloré ante la presencia de Dios abracé aquella palabra a la semana me estaba llamando Ray Cruz de Uno Group y llevo ya cinco años en Fidelity esta vez si no me han votado entonces estoy ya no con una emisora cristiana estoy con una emisora secular entonces me llamaron a trabajar con ellos para que esté cuatro horas los domingos y para colmo me pagan por trabajar allí no tengo yo que pagarle a ellos por tener un programa yo no sé qué Dios te ha dicho de tu ministerio. Yo no sé qué Dios te ha dicho de tus sueños. Yo no sé qué Dios te ha dicho de tus metas. Yo no sé cuántas veces has tropezado intentándolo. Yo no sé cuántas veces le te han cerrado las puertas. Pero es importante que entres a la presencia de Dios y le preguntes. Y que escribas y que marques con fecha. Para que cuando el enemigo te dice no verás lo que Dios te ha entregado. Tú tienes que sacar la palabra donde está marcada. Yo saco la Biblia rota yo saco a mi compañera del camino y cada vez que él viene a atormentar mi espíritu, yo le digo como decía Rafael en su mensaje, yo nunca me voy a olvidar de ese mensaje Rafael enmudece y calla viento tempestuoso enmudece y calla porque Dios ha dicho y si Dios ha dicho mis ojos verán lo que Dios ha dicho ¿Dónde está la gente que tiene un sueño en Dios grande? ¿Dónde está la gente que Dios le ha hablado? ¿Sabes? Dios va a tener Más tratos contigo Tienes que comenzar a escribir Segundo principio Hay que escribir Hay que escribir la revelación Porque cuando tú Escribes la revelación Tú activas la visión Y cuando tú activas la visión Tú provocas que la fe se active. Tú provocas que la fe se active. ¿Sabes qué? En el libro de Ageo había un hombre que vio al pueblo destruido. La casa de Dios estaba rota, estaba en ruinas. Y el pueblo estaba de brazos caídos. Ageo era un visionario y era un profeta. Y la palabra de Dios dice que mientras el pueblo estaba a brazos caído, Geo se levantó a profetizar y le dijo al pueblo, así ha dicho Jehová el Señor. Se necesita gente que diga, así ha dicho Jehová el Señor. Se necesita en nuestro tiempo gente que sea la boca de Dios. Se necesita en nuestro tiempo gente que se atreva a pararse en diferentes escenarios a decir, ¿sabes qué? Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Sabe? señor alcalde ¿por qué los gobernadores de los tiempos bíblicos conquistaban reinos poderosos porque abrían el palacio a los profetas eso es activar la visión en medio de una nación cuando un profeta llegaba a un reino el rey decía abran las puertas que ahí viene Elías abran las puertas que ahí viene Eliseo hubo un rey que un profeta fue y le dijo ¿Sabe qué? prepara tu casa porque vas a morir un profeta fue y le dijo prepárate para morir y aquel rey sabía que aquel era un hombre de Dios y que tenía revelación y dijo wow si este llegó a mi casa imagínate, él abrió la puerta mandó a, a tirar la alfombra roja porque venía el hombre que cuando decía la palabra se cumplía él dijo olvídate Dios viene a lucirse conmigo hoy y cuando llega mira lo que le viene a decir te vas a morir prepara tu casa que te vas a morir la Biblia Es una historia maravillosa Porque la Biblia dice Que cuando El profeta salió Aquel hombre Aquel rey Se viró a la pared Y virarse a la pared Es ir a la presencia de Dios Y le dijo a Dios Mira Señor Tú conoces mi corazón Cómo yo he andado En integridad Cómo yo, he te, amado, cómo yo te he amado Y aunque hay una palabra Que viene de ti Porque yo sé que ese hombre Lo que habla se cumple yo te pido que me den largura de día y la Biblia dice que él lloró amargamente ante la presencia de Dios y el profeta iba por el patio del palacio y cuando iba por el patio del palacio el Espíritu Santo le dijo mira mira para donde rey y el profeta dijo, ¿sabes qué le digo? Dios te alarga 15 años más Dios te regala 15 años más Cuando aquel hombre recibió aquella revelación, aquel hombre abrazó la vida nuevamente. En los tiempos bíblicos, los profetas eran la voz de Atalaya de los pueblos. Y los profetas del tiempo bíblico no se comprometían con nada ni con nadie. No se casaban ni con el rico, ni con todo su respeto ni con los gobernantes. No se casaban los padres de aquel tiempo Usted sabe, usted ha estudiado la Biblia No se casaban con nadie Llevaban la palabra que Dios le daba Y la llevaban para despertar el espíritu del pueblo Y cuando un rey, un gobernante oía la palabra Del ungido de Jehová Algo se provocaba en el pueblo Y aquel pueblo estaba en ruinas Cuando Ajeo se levantó El templo estaba caído El pueblo estaba de manos caídas pero sabe lo que dijo Ajeo Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad Sobre vuestros caminos Subid al monte Traed Madera Redificad la casa Porque Jehová Ha dicho Que mi casa está desierta Y cada uno De nosotros se acuerda y arregla Su propia casa pero Él ha detenido la lluvia de los cielos, el fruto de la tierra, y ha llamado la sequía sobre esta tierra porque el pueblo se ha ido a la casa a llorar la devastación sobre la casa de Dios. Pero Dios ha dicho, dijo el profeta, que suban al monte, que busquen madera y que vuelvan a reedificar el mundo. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que cuando Ajeo soltó esa palabra Sobre el espíritu del pueblo Dice la palabra Despertó El espíritu De Zorobabel Y el espíritu del resto del pueblo Y vinieron y trabajaron En la casa de Jehová De los ejércitos ¿Sabes algo? Cuando Dios da la palabra Y tú La declaras Tú activas la palabra de Dios el espíritu del pueblo despierta el espíritu del pueblo despierta yo quiero que ahí donde tú estás tú levantes tus manos bien en alto yo quiero que digas Señor hay palabras escritas en mi corazón yo quiero que lo digas más fuerte hay palabras escritas en mi corazón yo quiero que hoy despiertes mi espíritu dile despierta esa palabra que está dormida en mi espíritu yo quiero que le digas a Dios despierta esa palabra que está escrita en mi corazón dile al Espíritu Santo sopla sobre mi vida. Sopla sobre mis sueños Y sopla sobre mis visiones Dile al Espíritu Santo Sopla sobre mi vida Vamos, dile al Espíritu Santo Sopla sobre mi vida Sabes, una visión Sin el soplo de su espíritu Se muere Una visión Sin el soplo de su espíritu Se seca Una visión Sin el soplo de su espíritu Se pierde una visión sin el soplo de su espíritu No cobrará forma Porque cuando él sopla su espíritu sobre ti Pasas al tercer principio que enseñó Abacón Cuando él sopla su espíritu sobre ti Se activa tu fe Se activa tu fe Hay mucha gente con muchos sueños Y con muchas visiones Pero con poca fe y una visión donde no hay fe no provoca nada poderoso. Necesitas algo más que visión y sueño. Necesitas una unción de fe sobre tu espíritu. Óyate bien, una visión donde no hay fe no produce resultados de gloria. Oh. Hay muchos hombres visionarios, hay muchos hombres soñadores, pero hay muchos hombres que aún sus sueños y visiones están faltos de un soplo del Espíritu, de un soplo de fe. Alguien diga hoy aquí: Yo quiero que tú soples tu Espíritu sobre mí. Oh, para que mi sueño y mi visión se ha movido en una dimensión de fe gloriosa. Vamos, vamos, vamos. Alguien en esta casa diga: Yo quiero que mi visión, aleluya, que mi visión reciba soplo de tu Espíritu. Que cuando yo recibo el soplo de tu Espíritu se activa la fe cuando yo recibo el soplo del Espíritu se activa la fe porque llevo muchos años pastor esperando un milagro porque mu llevo muchos años orando porque algo ocurre en mi tierra porque llevo muchos años esperando que Dios provoque algo en mi escenario ya me estoy cansando porque llevo esperando y no he visto nada Oh, ya estoy a punto de enganchar los guantes ya estoy a punto de decir no puedo más ya estoy a punto de rendirme ya estoy a punto de dejarlo todo oh Dios no te entrega sueños para que se mueran en el camino Dios no te entrega visión para que se mueran en el camino Dios no te entrega dones ni talentos para que los entierres hoy oh aunque haya tardado lo que Dios ha dicho vamos alguien sacuda en esta casa aunque haya tardado lo que Dios ha dicho aunque parezca que no llegue oh cuando tú te atreves a escribirlas en la tabla de tu corazón y a decirle al Espíritu sopla sobre mí se si activa el principio la fe boca que tú declares aunque la visión tarde por un tiempo se apresura el fin y no mentirá aunque tarde en mi visión yo la espero porque ha de venir. venir oh. <risa> hay gente aquí que tiene que decir yo recibo yo recibo yo recibo yo recibo hay gente aquí que tiene que decir yo recibo lo que Dios ha dicho de mi vida dile que no ha durado mi visión se ha tardado mucho ¿sabes? mis sueños se me han hecho bien difícil alcanzarlos díselo vamos díselo a alguien oye me ha costado mucho mis sueños o vamos alguien le sobre el Espíritu y diga me ha costado mucho el sacrificio <risas> o yo quiero ver los visionarios de la casa yo quiero ver la gente que Dios le ha dicho palabra yo quiero ver la gente que Dios le ha dicho palabra yo quiero ver la gente que Dios le ha dicho palabra no se abraza la visión hasta que no ocurran tres cosas en tu vida primero que entres a la presencia de Dios segundo que escribas la palabra diga conmigo primero entro en su presencia yo he fracasado mucho Dios me ha dado muchos sueños y he fracasado tantas veces con ellos esta vez no vas a fracasar porque ahora conoces los principios para vencer en medio de tu visión primero vas a entrar en su presencia ese sueño que están haciendo en tu corazón lo vas a llevar a su presencia vas a decir aquí estoy Señor en tu presencia segundo Dios te va a dar revelación y vas a comenzar a escribir diga voy a escribir o diga voy a escribir Haga un libro Escriba Escriba lo que Dios le dice Vamos Escriba lo que Dios le dice Yo me gozaba con Brian Levanta tu mano ahí Brian El viernes Ese evangelista Es un evangelista internacional Jovencito A los 17 años yo, Dios lo llamó a ministrar El viernes Nos daba su testimonio Y Dios le habló Y le dijo a, a, a Brian En esa experiencia Hijo de pastor Su papá es pastor Pero él estaba rebelde En la iglesia no quería saber de Dios Él no testificaba el viernes Fue glorioso Usted se lo perdió por no venir Pero los que vinimos no lo gozamos <risa> Mire Y él contaba Yo estaba rebelde Mi papá me llamaba a la iglesia Y yo detestaba la iglesia Porque mi papá ha De que yo fuera a la iglesia Y mi papá decía Mientras tú estés menor de edad Y vivas en esa casa Tú vas a la iglesia conmigo Y punto Y él le decía a los papás allí Aquí el viernes Porque era culto de juveniles se llévese al hijo para la iglesia, aunque sea por la greña, decía él. Eso es lo que decía ese muchacho. Porque si yo estoy aquí hoy, es gracias a un papá que no me dejó hacer lo que me daba la gana cuando yo era un chamaco. Yo bendigo a ese papá maravilloso. Porque yo soy fruto de padres así también. ¿Y tú? ¿Y tú? Aquí hay unos cuantos. Y el papá decía, ¿cómo que no vas para la iglesia? Camina por ahí, para allá. Y Brian un día saliendo de la escuela dijo... Le digo, papá, pues está bien, cuando llegue a los 18, que sea mayor de edad, me voy a meter a ganguero, le dijo un día. Voy a ser ganguero. En Estados Unidos se da mucho lo de las pandillas. Y ya él estaba con su destino trazado, él. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan. ¿Cuántos fueron? ¿Tres días antes de cumplir los 18 o tres meses? ¿Un mes antes de cumplir los 18? Salía de la escuela y le dijo a la mamá, mami, déjame ahí en la iglesia. La mamá, mucho... Acaba de salir de la escuela, ahora no hay culto Dame la llave y déjame ahí La mamá lo dejó, dile a papá que me venga a buscar después Cogió la llave, se metió a la iglesia Y sabe lo que dijo, mira Dios Tú y yo tenemos que hablar A un mes de cumplir 18 años Que dijo que iba a ser ganguero Ya voy a ser mayor de edad, ya voy a hacer lo que me dé la gana en casa Y entró a la iglesia Y sabe lo que le dijo a Dios, tú y yo tenemos que hablar Cogió una silla, se sentó en medio del altar Donde su papá predicaba se sentó, se puso la Biblia en la falda y le dijo, si tú eres de verdad Dios y tú de verdad quieres que yo te sirva, tú trata conmigo. Y nos cuenta Brian que la Biblia que tenía en su falda comenzó a moverse sola y que cuando la abrió había una declaración y le decía esa declaración, así dice Jehová el Señor. Y ese día Dios lo marcó y le dijo, tu voz será voz de profeta para las naciones. Y mira lo más grande, Brian no hablaba español, solo hablaba inglés. Y el primer mensaje lo dio en inglés, porque de ahí se levantó un evangelista poderoso. Y él dice, nadie creía en mí porque yo era el rebelde. Se burlaban de mí, me tenían en poco. Hasta que estuve una revelación, hasta que Dios me, me sembró una visión en mi espíritu, me sembró un sueño y despertó el espíritu en mí. Y empezó a predicar en inglés su primer mensaje y el Espíritu Santo vino sobre Brian y no sabía hablar español y mientras predicaba el Espíritu Santo tomó su boca y desde ese día Brian habla y predica en español. ¡Oh, alguien puede levantar su mano! ¡Y es poderoso lo que Dios está haciendo con Brian! Óyeme, Dios ha plantado un sueño en tu corazón. Es en su presencia donde Él planta las visiones. Las escribes. Y luego que las escribes, declaras en fe que viene. Ya para terminar este tiempo con Dios. Diga conmigo, la visión se abraza cuando Dios me la revela. Cuando él la revela, yo la escribo. Luego de escribirla, aunque no la vea llegar, la confieso. Porque aunque tarde, vendrá. Mire qué simple. Mire qué simple. tres principios para abrazar la visión de Dios. Yo quiero que lleves tus manos a tu corazón. Le digas, aquí estoy, Señor. Tú me conoces. Tengo hambre de ti. Necesito, Señor. Que cojas todos estos talentos, estos dones, estos sueños, todo lo que tengo en mi espíritu. Y necesito que unas mis dones, mis talentos a tu revelación. Transforma todo lo que tengo en una bomba de tiempo. Aleluya, eso es Quiero revelación tuya, dile al Señor Quiero escuchar tu voz Y luego de escuchar tu voz Quiero escribir en la tabla de mi corazón Lo que tienes conmigo Y luego de escribirlo Voy a hacer una asignación diaria, diga conmigo una asignación diaria. Voy a confesar que recibo, que abrazo tu sueño conmigo. Ahora mírame acá, ahora mírame acá. Yo hoy quiero hablar a tu espíritu. hoy quiero hablar a tu espíritu al espíritu de hombres visionarios que le han matado los sueños quiero hablar al espíritu de hombres y mujeres que han bajado las manos y han dicho no más quiero hablar al espíritu y al hombre de mujeres que Dios le ha traído revelaciones muy fuertes y se han sentado en el camino Capeles quiero hablar a tu espíritu hoy Madeline quiero hablar a tu espíritu hoy Pastora Olga quiero hablar a tu espíritu hoy Ibi, quiero hablar a tu espíritu hoy. En el nombre del Rey que te ama, yo quiero hablar a tu espíritu hoy, mujer. Quiero hablar a tu espíritu hoy. Mayra, a tu espíritu quiero hablar hoy. No a tus emociones, yo quiero hablarle a tu espíritu hoy. ¿Sabes cómo le voy a hablar?
1: Y ven, le voy a hablar
0: a tu espíritu como ungida de Dios en esta hora. Porque hubo momentos en que Dios te entregó tantos talentos y tantos dones. Pero en el proceso y en el camino te detuviste. Se detuvieron. Quiero hablar a tu espíritu hoy: Dios no da sueños para que se mueran. O oh, daleza, Dios no da sueños para que se mueran en el camino. Dios no da talentos para ser enterrados quiero hablar a tu espíritu Gerardo hoy no verás muerte hasta que tu corazón no vea el sueldo que Dios ha depositado en tu espíritu varón fuera toda tristeza y todo temor fuera toda mentira de muerte sobre tu espíritu porque Dios sabe que en tu corazón hay una visión que ha tardado pero llegará hoy yo quiero hablar a tu espíritu hoy yo quiero hablar a tu espíritu hoy yo quiero hablar a tu espíritu alguien diga hoy hoy yo recibo lo que Dios tiene que decir a tu espíritu a tu espíritu hoy a tu espíritu hoy sopla la boca de Dios hay espíritus aquí que hoy tienen que recibir soplo de Dios para ser levantado para ser activado Johanna a tu espíritu hoy a tu espíritu hoy Lili a tu espíritu hoy ese sueño que Dios puso en esa de esa mujer maltratadas yo quiero hablar a tu espíritu hoy mujer vamos iglesia John ese sueño que Dios te ha dado poderoso yo quiero hablar a tu espíritu hoy varón a tu espíritu hoy vamos a tu espíritu Andar a tu espíritu hoy A tu espíritu de parte de Dios Yo quiero hablar A tu espíritu, a tu espíritu Vamos alguien en este lugar Alguien de este lugar A tu espíritu yo quiero hablar hoy De parte de Dios A tu espíritu, a tu espíritu De parte de Dios a tu espíritu de parte de Dios, 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 a tu espíritu ya dice, a tu espíritu de parte de Dios yo quiero hablar hoy, a tu espíritu mujer de parte de Dios yo quiero hablar hoy. a tu espíritu marliga tu espíritu de parte de Dios a tu espíritu de parte de Dios a tu espíritu de parte de Dios a tu espíritu hoy de parte de tu rey yo quiero hablar que sople su boca Que sople su viento Que sople su palabra Que tú te levantes Que tu visión se ejecute Y que hoy tú la abraces Despiértate Levántate Despiértate Levántate un soplo de su río, ja, ja, a tu espíritu hoy, bendiga. Un soplo de su río, Evelina, a tu espíritu hoy, ja, ja. Eduardo, un soplo de su espíritu, Gina. Dilo a tu espíritu hoy, Jasmine, dilo a ti hoy. Un soplo de tu espíritu. Yo recibo un soplo de tu espíritu. Santo, cuando tú soplas a nuestro espíritu hoy vida se levantan los huesos que han sido abatidos y abrazamos lo que tú has derramado sobre nuestro corazón en tu presencia dígalo conmigo en tu presencia recibo revelaciones escribo tu palabra en mi corazón y activo la fe